0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Kennt ihr jemanden, der Diabetes hat? Oder habt ihr selbst Diabetes? Dann wird diese Podcast-Folge ganz besonders interessant für euch sein. Und gleichzeitig ist es auch eine Episode, die uns alle angeht. Meine zwei Interviewpartner sind wahre Weltverbesserer. Sie sind Vater und Tochter und haben die Nummer gegen Kummer für alle Fragen rund um Diabetes gegründet. Hallo, bei mir heute im Interview bei Weltverbesserer sind Thomas und Doreen Damaschke. Ihr habt das Projekt DIA Engel ins Leben gerufen. Was verbirgt sich dahinter? Thomas, vielleicht fängst du mal an zu erzählen.
1: Ja, was verbirgt sich dahinter? Also äh, die Engel, das also an dem Projekt arbeiten wir schon fast ein Jahr daran, äh, das irgendwie aufzubauen. Wir wussten nicht genau wie. Das erstand dadurch, weil die Doreen und ich haben eine Diabetes Kind und Jugendgruppe in Duisburg gegründet und leiten die auch. Und es kam immer wieder Anfragen außerhalb der Gruppen, außerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Diabetologen, von den Eltern und so weiter, einen Ansprechpartner zu haben. Da haben wir überlegt, was kann man da macht dass die Eltern oder überhaupt Menschen mit Diabetes, wenn die in einer bestimmten Situation sind, sofort einen Ansprechpartner haben. Wir sind verschiedene Sachen durchgegangen, über App und andere Dinge und sind dann äh, dazu gekommen, eine Telefonnummer zu nehmen. Wir haben eine Telefongesellschaft in Düsseldorf, die unterstützt uns dabei. So konnten wir mit dem Projekt vor kurzem starten. Das heißt, es können, wie gesagt, alle Menschen oder Interessenten, die irgendwelche Fragen haben, zu Diabetes anrufen, die wir dann versuchen zu beantworten. Das heißt, wir führen keine Beratung aus. Wir greifen nicht in die ärztliche Therapie oder in den Spritzplan von Insulin und Sonstiges ein. Man kann sich das so vorstellen wie eine Selbsthilfegruppe oder eine Gruppe mit Leuten, die Diabetes haben, die sich sonst so treffen, was in letzter Zeit ziemlich schwierig geworden ist. Klar, wir sind alle durch Corona. Die Line ist von 10 Uhr bis 9 Uhr besetzt. Es sind ehrenamtliche Leute die auch Diabetes haben bzw. Diabetes bearbeiten. Wir haben im Hintergrund haben wir eine Diabetesberaterin, die uns zur Verfügung steht, die die Leute am Telefon, sei mal weiterbilden, was es Fragen gibt, was können wir sagen und und und. Viele Leute, die möchten manchmal nur über ihren Diabetes reden oder möchten auch Anregungen geben oder sonstiges. Aber das hilft vielen Leuten schon weiter, einfach über ihren Diabetes zu reden und und und. Das ist eben das Projekt entstanden.
0: Mhm. Du hast ja eben schon erzählt, das ist ganz neu, es wundert mich ehrlich gesagt, dass es sowas noch nicht gibt, also ich kenne diese Sachen Nummer gegen Kummer oder das Zeugnistelefon, solche Sachen, wo Leute anrufen können, wenn sie Probleme haben, schade, dass es das bisher noch nicht gab und gut, dass ihr diese Lücke jetzt füllt. Ja. Ja, genau. Aber sowas gab es wirklich vorher noch gar nicht. Also ihr seid die erste Diabetesnummer gegen Kummer sozusagen. Ja.
1: Ja, genau. Wir sind sozusagen bundesweit die erste Nummer. Es gibt äh, gegen Diabetes-Kummer. Ja, den Spruch, der also der Spruch, der fiel mir ein. Da habe ich mir dann äh, direkt aufgeschrieben. Und ich denke, das passt. Äh, die ersten Diabetesengel sozusagen, also die Personen, die am Telefon die wurden am, also waren am 1. August auf dem Samstag freigeschaltet. Da haben wir auch noch kurz eine Online-Konferenz durchgeführt und da haben wir gesagt, jetzt fangen wir ganz langsam an. Weil die ganze Technik ist auch neu, weil die Leute machen das von zu Hause aus. Das ist alles Weiterschaltung. Äh, vor, bevor man durchgestellt wird zu einem Dia Engel, ist eben der Hinweistext, dass wir keine Notrufnummer sind, dass wir nicht in die Therapie eingreifen und und und, dass wir keine Beratung durchführen. Und dann wird man mit einem sogenannten Dierengel verbunden. Und wir sind jetzt ganz langsam bei und bauen das stetig jetzt auf. Wir sind jetzt fünf Leute, die am Telefon sitzen. Die nächsten fünf Leute werden demnächst geschaltet. Und ich hätte vor allen Dingen nie, oder wir hätten vor allem nie damit gerechnet, dass bis jetzt so viele Leute melden, die das also ehrenamtlich durchführen am Telefon. Und weil ohne diesen Leuten... Äh, können wir das Projekt gar nicht durch und ohne die Diabetesberaterin im Hintergrund erst recht nicht. Also ja, dann nochmal herzlichen Dank dafür und ja, wir hoffen, dass das gut angenommen wird. Klar, es gibt schon Beratungstelefone auch von anderen Organisationen, aber diese sind natürlich klar, äh, wie soll es anders funktionieren? Zeitlich begrenzt und so gewisse Tage und gewisse Stunden. Sicher, da wird man auch geholfen. Die werden wir natürlich dann auch wenn einer danach fragt, natürlich, ergeben, klar, weil wir wollen alle ein Ziel erreichen, Menschen mit Diabetes weiterzuhelfen.
0: Mhm. Da hake ich mal ganz kurz ein. Du hast es eben schon gesagt, eure Leute an der Telefonhotline sozusagen arbeiten ehrenamtlich. Wie ist das Ganze dann aufgebaut als Verein? Seid ihr oder habt ihr einen Träger? Wie finanziert ihr
1: euch denn? Bis jetzt ist es also noch kein Verein und das ist jetzt ein völliges privates Projekt. Wir finanzieren uns äh, privat, bezahlen die Kosten selber monatlich jetzt. Wir haben jetzt eine Firma, die unterstützt uns wahrscheinlich ein wenig finanziell, dass wir wenigstens einen Teil decken können. Die Telefongesellschaft, die kriegt bis jetzt die ganzen Kosten. Die brauchen wir nicht bezahlen, also die ganze Telefonanlage und, und. Und damit unterstützen die uns. Bis jetzt, klar, später, wenn wir noch mehr Telefonplätze brauchen, werden wir auch was bezahlen müssen. Aber gut, wir stehen da kurz davor. Und ja, da laufen noch die Gespräche mit der Telefonfirma. Mal schauen.
0: Mhm. Super, also seid ihr ganz in den Anfängen. So, jetzt habe ich aber wirklich endlich mal eine Frage an Doreen. Doreen, du bist ja erst 15 Jahre alt. Ja. Und du hast selber gar keinen Diabetes. Aber du engagierst dich unglaublich auf dem Themenfeld Diabetes. Wie kommt es dazu? Und ja. warum... Ja, was für Fragen hast du und warum denkst du, dass das eine gute Sache ist, so eine Telefonhotline einzurichten?
2: Ja, ich liebe es, Menschen zu helfen und zu unterstützen und also.
0: Wie bist du darauf gekommen, überhaupt dich mit Diabetes zu beschäftigen? Erzähl mal ein bisschen von eurer Geschichte.
2: Also das ist durch meinen Vater gekommen. Vor vier Jahren wurde bei ihm Diabetes festgestellt und habe ich mich halt angefangen, dafür zu interessieren. Dann ist mir halt auch die Idee gekommen, halt eine Selbsthilfe zu machen für ähm, Jugendliche und Kinder, weil ich halt bemerkt habe, dass es halt irgendwie das nur für Ältere gibt. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, Dia-Engel zu gründen, also halt das Telefon. Weil wenn Menschen ein Problem haben, dann können die bei uns anrufen. Und halt direkt die Frage stellen, anstatt irgendwie zu Google zu warten, bis sie den nächsten Termin beim Arzt haben und dann erst nachzufragen.
0: Toll, dass du dich da so engagierst. Also ich habe das ja auch schon im Internet recherchiert. Du bist ja auch ganz präsent bei dem Diabetes-Treff für Kinder und Jugendliche, den ihr gegründet habt. Und also erstmal danke für dein tolles Engagement. Und dann die Frage, wann wären denn Situationen gewesen, jetzt in den letzten vier Jahren, wo du dir so eine Telefonhotline gewünscht hättest und was für Fragen hättest du dann stellen wollen? Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du dachtest, so Mist, jetzt würde ich gern irgendwo anrufen können?
2: Ich hätte sehr viele Fragen gehabt, aber die habe ich dann halt einfach meinem Vater gestellt. Also ich weiß gar nicht mehr, was das für Fragen waren. Ja,
1: zum Anfang ging es ihm ziemlich viel um Ernährung und so. Ja,
2: Ernährung und so. Auf was man halt achten muss und so und wieso. Und ja.
0: Ja, das glaube ich. Wie ist es denn so, wenn der eigene Vater Diabetes krank ist? Was muss man als äh, Tochter da so beachten?
2: Man muss erstmal darauf achten, dass er nicht zu viel Kuchen isst. <lacht> Klar, an seinem Geburtstag darf er es. Aber so generell, dann sage ich ihm auch immer, dass er... Jetzt stopp machen soll. Ähm, ja, am Ende hat er doch noch Glück, Blutzucker gut ist, aber ja, manchmal ist es halt auch nicht so und dann, ja, ich warne ihn immer davor.
0: Sehr schön großes Lob. Also bist du die Kuchenpolizei sozusagen. Aber du hast gerade eben auch ein Thema angesprochen. Ähm, äh, Thomas, du hast heute Geburtstag. Happy Birthday. Ich finde es total klasse, dass du an deinem Geburtstag dir die Zeit nimmst, hier dieses Gespräch mit mir zu führen. Vielen Dank. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Interviewpartner, der beim Interviewzeitpunkt Geburtstag hatte. Also heute darfst du Kuchen essen, habe ich gehört. Hast du schon einen gehabt?
1: Ja, danke erstmal für deine Glückwünsche. Und ja, ich habe ich hab vorhin noch schnell ein Stück Kuchen. da. Ja. Klar, das durfte ich dann, ja. Ja, <lacht> ja aber ja, äh, klar, ich finde es auch gut, dass meine Töchter eben äh, darauf achten und so, weil selbst ist man schon äh, manchmal, ja, da schon leicht, kann man schon leicht über die Stränge schlagen und klar, wenn man denn so geht es anderen Leuten vielleicht auch und deshalb, sage ich mal, können die anrufen und ja, können Rat fragen oder. oder die dir Engel geben dann ihre Erfahrungen weiter, was die so erlebt haben und, und, und.
0: Nimmst du dir selber auch die Zeit, dich mal ans Telefon zu setzen?
1: Ja, mache ich auch. Also ich bin jetzt auch immer tagsüber meist und, und, und. Klar, auch Telefondienst. Also wir sind meist bis jetzt immer so drei Leute, weil man weiß dann nicht, was kommt. Also wir möchten nicht haben, dass die Leute nicht durchkommen oder beziehungsweise sagen die Frage können wir nicht beantworten. Also bis jetzt ist es noch nicht passiert, weil wir sind gerade in den Anfängen. Das muss sich erst alles einspielen und so. Und es werden noch, wenn die Nummer richtig bekannt ist, noch mehr Anrufe kommen. Aber wie gesagt, da haben wir dann eben diese eine Diabetesberaterin im Hintergrund, die können wir dann schnell anschreiben. Oder zur Not können wir auch sagen, wir können die zurückrufen. Ja, und wir können auch unter den Dia können weil der eine kennt sich mit dem Messgerät aus, der andere kennt sich vielleicht mit dem Messgerät aus. Und dann können wir sagen, na, passen Sie mal auf, wir haben jetzt hier jemanden, der kennt sich da besser mit aus. Das Gerät und so, und dann kann man untereinander verbinden. Also ist schon eine wunderbare Technik, die man da zur Verfügung hat. Und von daher.
0: Wie ist denn das Feedback bisher? Rufen viele Leute an und wenn ja, sind die dankbar. Was habt ihr bisher so für ein Feedback bekommen?
1: Ja, so viele Anrufe haben wir jetzt noch nicht gehabt weil wir haben erst gerade gestern, gestern ja, die ersten Physikenkarten bekommen zum Verteilen an Leute mit Diabetes oder eben Interessenten. Ich denke mal, das wird jetzt nächsten Monat langsam an. Einige Anrufe haben wir schon gehabt. Wir haben auch schon einen Anrufer, der ruft regelmäßig an, fast jeden Tag. Also der braucht wohl die Gespräche, aber dafür sind wir auch da.
0: Ja. Das ist schön. Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich denkt man sich ja fast manchmal so, heutzutage in Zeiten von Facebook und Co. braucht man das Telefon gar nicht mehr so. Warum ist es trotzdem wichtig, dass es so eine Telefonhotline gibt? Ist das dann eher für ältere Menschen oder ist das gar nicht so?
2: Es ist auch für jüngere Menschen, aber wenn man miteinander telefoniert, versteht man es meistens besser, als wenn man miteinander schreibt.
1: Ja, richtig, genau. Also klar, es gibt also, Social-Media-Gruppen und und und. Da stellen einige Fragen und sich und Leute Antworten. Klar, da gibt es auch verschiedene Antworten und einiges ist wirklich schwer, am Telefon zu erklären oder Ratschläge zu geben oder Sonstiges, anstatt man da immer hin und her schreibt. Und viele möchten sich auch unterhalten. Also die möchten sich einfach unterhalten mit Menschen darüber und nicht nur immer schreiben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie war das denn bei dir? Vielleicht kannst du uns auch noch mal einmal ganz kurz mitnehmen, in das Jahr, ich glaube, 2016 war es, als du die Diagnose bekommen hast, Diabetes. Du hattest ja wahrscheinlich tausend Fragen. Und hast du die alle beantwortet bekommen? Und auf welchem Wege?
1: Ja, gut, das war natürlich auch schon. klar, wie gesagt, wieder die Ernährung. Was, was kann ich essen? Und, und, und. Und, und, und wie viel davon? Und... Ich habe vorher schon darauf geachtet, auf äh, Zutaten in Lebensmitteln, aber nicht auf den Zuckergehalt und sonstiges. Ne? Also, das war mir egal. Und danach achte man doch schon drauf, guckt auf jede Packung und erschreckt sie erstmal und denkt: Oh, da ist so viel Zucker drin. Also, das glaubt man gar nicht in manchen Produkten. Ja, ich bin dann auch so zu einer Netzgruppe gegangen. Da habe ich eben auch äh, meine Fragen gestellt und die wurden dann auch beantwortet. Aber wie gesagt, außerhalb der Diabetesgruppen möchte man auch Ansprechpartner haben. Und so kann man anrufen und man hat einen Ansprechpartner und ja, kann sich mit denen darüber unterhalten.
0: Was ist, ich meine, man kennt das ja von anderen ähm, Telefonhotlines. Es kann ja auch mal wirklich was Ernstes sein, Notfall oder jemand hat vielleicht psychische Probleme oder so. Es kann ja auch vorkommen. Habt ihr dann auch die richtigen ähm, Kontaktdaten da, die Leute weiter zu vermitteln?
1: Ja, äh, Notfall, klar, wir sind keine Notfallnummer. Das wird äh, vorher im Hinweistext auch gesagt. Also da möchten Sie bitte auch sofort die 112 wählen, wenn Sie einen gesundheitlichen Notfall äh, haben oder sind. Wir haben natürlich Personen, also man muss sich das so vorstellen, ja, wir leisten das, was, sage ich mal, kassenärztlichen Leistungen, sage ich mal, und der, äh, Diabetologen und Arztpraxen und Sonstiges da möchten wir, diese Lücke möchten wir schließen. Wir möchten nicht gegeneinander arbeiten, sondern Aber wenn ihr die Diabetespraxis zu hat oder die Arztpraxis zu hat äh, oder keine Selbsthilfegruppe oder, oder Sonstiges ist, soll man eben anrufen können und sagen, ich habe das erlebt in meinem Diabetes oder dies erlebt. Wir versuchen dann eben mit denen darüber zu reden und, und, und können ihnen dann auch gewisse Stellen nennen, wo er mal anrufen kann, wo er sich mal in seiner Nähe hinwenden kann. Wir sind praktisch, wenn man möchte, so ein Kompass, sage ich mal. Wir, wir sind der Kompass und wenn jemand anruft und sagt, ja, aber ich, ich, ich möchte zum Beispiel, ich suche vielleicht eine Diabetesgruppe oder suche einige Seiten für Ernährung oder sonstiges, da können wir behilflich sein, können ihnen das sagen, dass also das funktioniert.
0: Ich kenne das als Journalistin, dass man heutzutage unglaublich aufpassen muss zum Thema Datenschutz. Ich kann mir vorstellen, das ist mit so einer Telefonhotline ähnlich oder läuft das alles anonym ab?
1: Ja, so, sozusagen läuft es anonym ab, ja. Die brauchen nicht sagen, wer sie sind, die brauchen nicht, also das fragen nicht ab. Also es, es ruft jemand an, der sagt, dem, was von ich, vielleicht hat er seinen Vornamen, was weiß ich, ich bin der Peter oder so und ich habe das und das Problem. Wir fragen auch nicht zwei und, und, und äh, das wollen wir gar nicht wissen. Wir, wollen, wir möchten nur den Menschen weiterhelfen und ja, mehr nicht. Wir, wir erheben Karten und sonstiges.
0: Tolles Projekt. Doreen, ähm, habt ihr sowas wie eine große Vision? Wollt ihr mit diesem Projekt ist es euer Ziel, irgendwie deutschlandweit bekannt zu werden? Oder wenn du jetzt darüber nachdenkst, was wäre so das große Ziel, das große Wunschziel, worauf ihr so hinarbeitet mit dem Dia Engel?
2: Also, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass wir sehr bekannt sind, um sehr vielen Menschen zu helfen. Ja, ich hoffe, dass wir sehr viel Reichweite erzielen können. Und ja.
0: Ist das aktuell auch so eure größte Herausforderung? Ich meine, ihr steht gerade in den Startlöchern, da ist das wahrscheinlich noch schwierig. Und was tut ihr dann dafür, damit ihr bekannter werdet, außer mit mir Podcast-Interviews zu führen? Also
2: wir haben jetzt gestern... Visitenkarten bekommen und die werden wir dann halt an Ärzten und so verteilen oder an Diabetesberaterinnen und so und ja.
1: Wir haben zwei große, also das heißt zwei große, wir haben zwei äh, Unternehmen, die arbeiten im Diabetesbereich und die legen zum Beispiel jeder Kundenbestellung eine, so eine Physikenkarte bei. Da steht eben drauf, DIA-Engel. Äh, die Nummer bei diabetes Comet, die Rufnummer und unsere Internetseite. Ja, und dann kann sich jeder die Rufnummer am besten einspannen ins Telefon oder Handy und sobald irgendwas ist, dann kann er anrufen und fragen. Ja, die größte Herausforderung, ja, wir suchen noch, die vielleicht am Telefon sind, deutschlandweit, für tagsüber, brauchen wir noch dringend welche, ja, und sonst eben, ja, die Kosten. Das sind noch unsere größten Herausforderungen, die wir haben. Aber vielleicht gibt es da ja noch Firmen, die sagen, ja, wir möchten das Projekt unterstützen. Und, und ja, als Dank dafür kommen Sie bei uns auf der Internetseite Dia Engel unter Unterstützer mit Ihrem Logo und Verlinkung zu der Ihren Internetseite. Ja.
0: Ja, vielleicht können sich ja dann tatsächlich unter den Hörerinnen und Hörern hier ein paar Kontakte finden. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ist das die einzige Möglichkeit, euch zu helfen? Und äh, eine Frage habe ich noch. Was ist denn bei den Leuten, die an der Telefonhotline sitzen? Das müssen ja aber dann auch Diabetiker sein, oder? Die müssen ja eine gewisse Erfahrung haben.
1: Ja, richtig. Also das müssen schon Menschen sein mit Diabetes oder beziehungsweise irgendwie im Diabetesbereich arbeiten. Weil dort haben ja auch nicht alle Menschen Diabetes.
0: Wie kann man euch sonst helfen? Vielleicht kann man euch auch helfen, eure Bekanntheit zu steigern, dass man euch einfach eure Seite teilt im Internet oder habt ihr noch Ideen?
1: Ja, sicher. Das steht bei uns auf der Seite auch drauf, wie man uns helfen kann. Klar, das wäre super, wenn die Seiten in den ganzen Social-Media-Seiten und Sonstiges eben geteilt wird, bekannt gemacht wird. Oder eben auch, vielleicht kennt jemand auch Leute die Diabetes haben und sagen, pass mal auf, da gibt es eine Rufnummer. Falls du irgendwas hast, willst du mal reden über deinen Diabetes oder Sonstiges, kannst du da anrufen. Ja. Das wäre schon ganz gut.
0: Also ich werde auf jeden Fall die Nummer auch in den Shownotes hier natürlich äh, bekannt geben und groß abdrucken und werde euch natürlich definitiv auch gerne verlinken und versuchen, euch da so weit wie möglich zu helfen. Ich frage in meinem Podcast eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die ihr verbindet mit... Wahrscheinlich verbindet ihr jetzt noch keine Geschichte mit eurem Dia-Engel, wirklich, aber vielleicht mit der Diabetes allgemein und mit eurem anderen Diabetes-Engagement. Habt ihr eine Geschichte, die ihr erzählen könnt?
1: Ja, ach, was heißt Geschichte? Ja, also ich bin immer froh. Äh, ja, eine Erinnerung ist, äh, wie wir angefangen haben mit der äh, diabetes kinder und Duisburg. Da kam auch eine Mutter mit ihrem Kind und da das sagte sie uns, das Kind wollte erst gar nicht hierher und so und naja, vielleicht wird das ja noch was. nachher wollte das Kind gar nicht mehr weg. Das wollte gar nicht mehr, das gar nicht mehr weg. Ja, und äh, das war das so gut. Und ja, das kommt immer wieder. Die kommen immer wieder und die kommen auch, nicht vor, die kommen auch von außerhalb. Ja, so ist natürlich ein schönes Erlebnis. Und das Schönste ist wirklich, wenn man helfen kann. Ja, ist aber, wenn man abends im Bett geht und sagt, boah, jetzt hast du wieder jemand geholfen, der war zufrieden. Ja, das ist, ist einfach das Schönste.
0: Ja. Doreen, wie ist das bei dir? Hast du irgendeine schöne Erinnerung, eine schöne oder eine verrückte Erinnerung an die letzten vier Jahre als Tochter eines Diabetikers?
2: Also verrückte Erinnerungen erläutere noch. <lacht> ja, zum Beispiel, wenn mein Vater unter hat, möchte er kein, also lieber ein Stück Kuchen essen, anstatt die zu nehmen, obwohl Kuchen nicht so schnell ins Blut geht. Also letztens hat er auch angefangen schon zu zittern. Da war er wegen, was er jetzt essen könnte. Und dann habe ich ihn jubil reingedrückt. Ja, genau. Meine schönsten Erinnerungen sind, dass mein Vater so gut gestellt ist. Also er ist ja von 24 Einheiten auf 5 Einheiten Insulin runter. Und dass ich die Gruppe, die
0: ja er öffnen konnte.
2: Also dass es alles so gut geklappt hat.
0: Das finde ich auch richtig bemerkenswert, muss ich sagen. Was treibt dich dazu an, dich so ehrenamtlich zu engagieren? Jetzt nicht nur für deinen Papa, der ja ein richtiger Kuchen-Junkie zu sein scheint, sondern auch allgemein für alle Diabetiker. Ist es irgendwie, macht dich das glücklich irgendwie? Oder woran liegt das, dass du dich so engagierst?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so einen Drang, so Menschen zu helfen und so. Ich möchte ja auch Notfallsanitäterin werden und... Ich weiß nicht, ich mag es ein paar Menschen dann glücklich zu sehen, wenn ich denen helfen
0: konnte und ja. Fühlt ihr beiden euch als Weltverbesserer? Zumindest Diabetiker-Weltverbesserer vielleicht, kann man ja so sagen.
1: Ja, ein Stück weit schon, klar. Sicher, so ein bisschen als Weltverbesserer, ja. Doch, ja. Schön, ich nur so sagen. Mhm. Sehe
0: ich auch so. In meinem Podcast geht es ja auch immer um Nachhaltigkeit und Innovationen und wie man sein Leben so in der heutigen Zeit ja vielleicht ein bisschen umweltbewusst gestaltet. Habt ihr da irgendwelche Alltagstools, die ihr so verwendet, um Nachhaltigkeit in euer Leben einzubringen? Was macht ihr so?
2: Zum Beispiel bei den Gurken, da ist immer Plastik drum, das verstehe ich nicht, weil man kann die auch einfach so dahinlegen ohne dieses Plastik.
0: Und also da versucht ihr beim Einkaufen, Plastik ja. äh, zu vermeiden? Also Ja. Das ist gut, das versuche ich auch, aber es ist tatsächlich nicht ganz einfach.
2: Ja, es ist schwer, Gurken ohne Plastik zu finden.
0: So verrückt, wie das klingt, aber es ist so, ja.
2: Ja,
1: ja generell, generell weil, generell, weil man hört ja auch mit den ganzen Kaffeebechern und so, dass, es da, dass man die ja mitbringen kann zum, zum Auffüllen und, und so weiter. Oder was ich sehr gut fand, das habe ich auch bei dir gehört, mit den essbaren Eislöffeln. Ja, das fand ich sehr interessant. Also solche Geschichten, also müsste es viel mehr geben. Und das müssten äh, Leute auch viel mehr unterstützen. Also es müssten viel mehr Leute nachhaltig denken. Viele... Denen interessiert das nicht. Egal, die sagen, egal, ist mir egal. Wenn ich nicht mehr lebe, dann lebe ich nicht mehr und kriege nicht mehr mit und fertig. Das schlimmste, ist die schlimmste Einstellung, die, die Leute da.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt wirklich sehr viele Leute mit guten Ideen zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch zum Thema soziales Engagement, so wie jetzt ihr das macht. Und es ist einfach, glaube ich, wichtig, die Leute zu pushen, die bekannt zu machen und denen zu helfen. Und das versuche ich ja hier immer mit dem Podcast und das hoffe ich, dass ich das heute auch für euch leisten kann, dass ich eventuell ein paar Kontakte dadurch ergeben. Und wer sich weiterhin für das Thema interessiert, findet halt, wie gesagt, die Homepage und auch die Telefonnummer hier unten in den Shownotes. Aber Thomas, du darfst sie auch gerne nochmal sagen, damit auch alle vielleicht das nochmal hören.
1: Ich wollte nur kurz was sagen. Ja. Vielleicht ist ja, ich habe ich jetzt mal eine Firma da draußen, die, was soll ich, einen Online-Shop oder irgendwie sowas haben, die vielleicht sagen, ja, ich, wir möchten das Projekt unterstützen. Die vielleicht sagen, ja, können zu Weihnachten, ja, zu Weihnachten vielleicht für die Personen, die wirklich unentgeltlich am Telefon sitzen, sagen, wir können die unterstützen mit einem Einkaufsgutschein. Dass wir vielleicht jede Person so einen kleinen Einkaufsgutschein von 20, 25 Euro geben können oder so. Das wäre natürlich schon eine Suche, weil die Leute machen wirklich Ehrenamtlich und offen ihre Zeit dafür. Und ja, und wie gesagt, jeder Euro hilft, ja, dass wir die Kosten vielleicht reinkriegen. Und ja, falls es doch so kommen sollte, dass wir mehr Gelder bekommen würden, wie die Kosten sagen, gehen natürlich wieder an Kinder und Jugendlichen mit Diabetes. Also wir möchten wirklich keinen Cent an diesem Projekt verdienen oder sonstiges. Und ja, wir möchten einfach nur, wie gesagt, einfach Menschen helfen. Es können auch andere Institutionen anrufen, die vielleicht. Schulung haben möchten oder sonstiges, weil wie schon erwähnt, wir sind der Kompass, wir helfen da weiter, wir können Ansprechpartner nennen und so ist und ja, einfach nur Menschen helfen.
0: Das habe ich nämlich übrigens auch gelesen auf eurer Homepage. Ihr helft ja nicht nur Privatpersonen, sondern ihr seid sozusagen auch beratend dafür Kitas, die vielleicht mit Kindern umgehen müssen, die Diabetes haben. Auch da seid ihr Ansprechpartner, richtig?
1: Ja, beratend. Dahin, dass wir eben Stellen, äh, sage ich jetzt mal, weitergeben können oder, oder vermitteln können, die diese Schulen zum Beispiel in Kindergarten oder Schulen anbieten. Können wir denn eben die Kontakte nennen, wo, wohin die sich wenden können.
2: Uns findet man unter www.diaengel.de und unsere Telefonnummer ist 0203 99 1588.
0: Okay, so schnell kann sich das wahrscheinlich keiner merken. Aber wie gesagt, ich schreibe es ganz dicke auf, sodass alle es finden können, die sich dafür interessieren. Habt ihr denn noch einen Buchtipp für meine Hörerinnen
1: und Hörer und mich? Als Buchtipp kann ich natürlich da empfehlen, für Interessenten und auch für mit Diabetes, eben das Buch äh, von der, An der Antje Thiel in guten Werten. Äh, We nee, Moment, Moment. Um
2: Wo das? Warte, da, in guten wie in schlechten Werten. Genau,
1: das Buch von der Antje, in guten wie in schlechten Werten. Also das ist ein Buch über Diabetes und das ist sehr gut geschrieben. Und ja, das könnt ihr auch, wie gesagt, Leute mal kaufen, die ja über Diabetes was wissen möchten, sage ich jetzt mal.
0: Das ist ein toller Buchtipp, vielen Dank. Von dem Buch habe ich tatsächlich auch schon gehört. Darin geht es darum, was das Leben mit Diabetes für Familien und Paare bedeutet. Bleibt mir nur, euch zu sagen, vielen, vielen Dank, vor allem für euer tolles Engagement. Also ich bin ganz begeistert über das, was ihr da auf die Füße stellt, nachdem ihr ja schon die DIA-Jugend irgendwie gegründet habt, jetzt auch noch den DIA-Engel. Also ihr seid ja unermüdlich, also vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch heute genommen habt, um mit mir zu reden. Und ja, macht weiter so. Viel Erfolg. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen. Ja
1: wir, ja, wir bedanken uns bei dir. und Ja, ja dann vielen Dank und feiert noch ein
0: bisschen deinen Geburtstag.
1: Oh, jetzt. Ja. Hm. Darf man als
0: Diabetiker eigentlich Sekt trinken?
1: Ja, ja klar. Ja.
0: Also das muss man dann einfach nur umrechnen in Broteinheiten oder wie funktioniert das? Ja,
1: ja bei, bei Typ 1 ja, bei Typ 2 nicht, Gott sei Dank. Ja.
0: ja, dann hoffe ich, dass deine Damen dir zu Hause auch noch einen Sekt äh, präsentieren für den heutigen Tag.
1: <lacht> ja, mal schauen. <lacht>
0: Tschüss Dorin, tschüss Thomas. Ja, klar, ja. Tschüss. Schön, dass ihr diesen Podcast bis zum Ende interessiert angehört habt. Die Homepage der Dia Engel und die Nummer bei Diabeteskummer 0203 4799 1588 findet ihr wie versprochen in den Shownotes. So könnt ihr mit Thomas und Dorin auch in Kontakt treten, falls ihr Fragen habt oder den beiden bei ihrem tollen Projekt helfen wollt.